0: Ich freue mich sehr, dass Sie auch heute wieder eingeschaltet haben zu dieser Kompaktausgabe des Zaren-Daten-Fakten-Podcasts. Wie Sie wissen, gibt es alle zwei Wochen eine Kompaktausgabe. Wie Sie es gewohnt sind, gibt es natürlich alle zwei Wochen auch ein Interview. Im nächsten Podcast, das kann ich schon ankündigen, wird wieder Heinrich Groß-Bongard, der ehemalige Pressesprecher von Boeing Deutschland, zu Gast sein. Und es wird wieder um die russische Flugwirtschaft gehen und um die Auswirkungen der Sanktionen auf die russische Flugwirtschaft. Heute soll es aber um einen Artikel gehen von Professor Roland Götz, dazu gleich. Jedoch zuerst möchten wir einen kleinen Blick auf die neue Prognose des Internationalen Währungsfonds werfen. Wie wir uns erinnern, hat der Internationale Währungsfonds Anfang Februar seine erste Prognose für das Jahr herausgegeben. Und das war eine gewisse Schockprognose, denn der Internationale Währungsfonds hat gesagt, dass die russische Wirtschaft dieses Jahr wachsen wird. Davor hatten wir einige Experten auch bei uns im Podcast, die gesagt haben, dass das eigentlich gar nicht möglich ist durch den statistischen Effekt, da ja die russische Wirtschaft 2022 im Januar und im Februar noch relativ gut lief und dass dieser statistische Effekt es quasi unmöglich machen würde, dass Russland 2023 wachsen wird. Und dann kam diese Prognose heraus des IWFs. Jetzt gibt es diese neue Prognose. Wir schauen erst auf die deutschen Zahlen. Deutschland wurde etwas nach unten korrigiert. Ja, die Experten des IWFs gehen jetzt für Deutschland von einer Rezession wieder aus, äh, von minus 0,1%. Ob es jetzt minus 0,1% werden oder plus 0,1% werden, das weiß natürlich niemand. Aber äh, der IWF geht von einer Rezession in Deutschland 2023 aus. Für Russland hat der IWF seine Prognose abgegradet. Er geht jetzt nicht mehr von einem Wachstum von äh, 0,3% im Jahr 2023 aus, sondern er rechnet mit einem Wachstum von 0,7 Prozent für das Jahr 2023 in Russland. Das zur neuen IWF-Prognose. Jetzt aber wollen wir uns dem heutigen Thema widmen, nämlich dem Artikel von Roland Götz, Dr. Roland Götz, der veröffentlicht wurde in den Russland-Analysen. Die Russland-Analysen, die lege ich Ihnen auch ans Herzen. Dort gibt es immer wieder sehr gute Artikel, die sich mit Russland auseinandersetzen. Wollen wir uns nun aber anschauen, was denn in dem neuen Artikel von Dr. Roland Götz steht. Dr. Roland Götz ist ein ähm, Wissenschaftler. Er war am Bundesinstitut für Ostwissenschaftliche und Internationale Studien in Köln tätig und auch in der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin. hat sich dort sehr viel mit der sowjetischen Wirtschaft beschäftigt. Gehen wir nun rein in den Artikel. Und am Anfang des Artikels beschreibt Dr. Roland Götz noch einmal, was denn die Erwartungen waren an die Sanktionen, wie die Sanktionen die russische Wirtschaft treffen sollten. Er sagt, die russische Zentralbank ging davon aus, dass das Bruttoinlandsprodukt 2022 um 8 sinken wird. Und es gab auch andere Prognosen. Beispielsweise zitiert er das Polish Economic Institute und sagt, dass das Polish Economic Institute für 2022 einen Rückgang des Bruttoinlandsproduktes Russlands um bis zu 20 Prozent vorhergesagt hatte. Er schreibt, Zitat, man hatte eine klassische Rezession folgender Art erwartet. Ein starker Rückgang des Exports verursacht eine Abwertung der Währung, einen Ansturm der Bevölkerung auf die Banken, einen sogenannten Bankrun und eine daraus resultierende Krise des Bankensystems. Die Kreditvergabe an Unternehmen wird blockiert, diese kürzen die Produktion oder stellen den Betrieb ein mit der Folge steigender Arbeitslosigkeit eines defizitären Staatshaushalts und zunehmender Inflation. Das war also das Ziel der Sanktionen. Es kam dann aber alles etwas anders und wie wir wissen, ist die russische Wirtschaft 2022 um ca. 2,1% nur geschrumpft. Jetzt schreibt Dr. Roland Götz, Russlands Sanktionsresilienz lag vor allem daran, dass Russland 2022 Erdöl, Erdölerzeugnisse und Kohle in gleicher Menge wie 2021 exportieren konnte und dabei noch vom weltweiten Preisanstieg dieser und anderer Rohstoffe profitierte. Er schreibt auch, dass es jetzt aber immer mehr auch Embargos der EU gibt und anderer Staaten. Beispielsweise gilt seit dem 10. August 2022 ein Kohleembargo der Europäischen Union. Seit dem 5. Dezember 2022 äh, gibt es ein Ölembargo in gewissen Teilen, äh, beispielsweise für durch Schiffe transportiertes Rohöl. Und seit dem 5. Februar dieses Jahres gilt das auch für Ölerzeugnisse. Dann gibt es natürlich noch die berühmte ölpreis die seit dem 5.12.2022 gilt. Als Preisgrenze wurden 60 US-Dollar festgesetzt. Und Roland Götz schreibt, dass die Exporterlöse Russlands 2022 diejenigen von 2018 21 um 14 Prozent ähm, überstiegen. Das heißt, das waren insgesamt 78 Milliarden US-Dollar. Götz schreibt, 2022 war die Situation so, dass die Kombination von verringerten Importen Russlands bei gleichzeitig angestiegenen Exporten und verhinderte in erster Linie, dass die russische Volkswirtschaft 2022 eine ausgeprägte Wirtschaftskrise durchmachte. Er geht dann ein auf das Budgetdefizit 2022. Das 2,2 Prozent des Bruttoinlandsproduktes ausmachte. 2021 war noch ein Überschuss erzielt worden. Ähm, und die ähm, Verschuldung des russischen Staates stieg etwas, vor allem durch die innere Verschuldung. Die Auslandsverschuldung wurde aber auch 2022 weiter abgebaut. Roland Götz geht dann auch auf die sogenannten real verfügbaren Einkommen ein. Er sagt, dass. Ähm, die real verfügbaren Einkommen 2022 in Russland trotz eines Bruttoinlandsproduktrückgangs um 2%, nur um 1% gesunken sind. Dafür verantwortlich sind laut Dr. Roland Götz gewisse Sonderzahlungen. Das ist natürlich interessant, warum 2022 quasi dieser Crash ausgeblieben ist, den die Experten erwartet haben. Aber wir wollen jetzt auch einen Blick in die Zukunft werfen, denn die Prognosen Schreibt Dr. Roland Götz, gehen für 2023 wieder weit auseinander. Beispielsweise gibt es ähm, die EBRD, die European Bank for Reconstruction and Development, die von einem weiteren Bruttoinlandsproduktrückgang Russland um 3% ausgeht im Jahr 2023. Er schreibt dann eben auch, dass es äh, Redakteure der Wirtschaftszeitschrift Expert gibt: Tatjana Gurova und Peter Skoro Bogati. Die halten es für möglich, dass Russlands Wirtschaftsleistung ab 2023 für mehrere Jahre jährlich um 7 bis 10 Prozent zunehmen könnte. Ich habe diesen Artikel dann auch nochmal gelesen. In dem Artikel wird gesagt, dass für 2023 diese Experten ein Wachstum zwischen 4 und 6 Prozent erwarten. Und ab 2024 dann könnte es sogar ein Wachstum geben von 7 bis 10 Prozent. Das ist natürlich etwas, was wir noch gar nicht gehört haben bis jetzt. Das höre ich wirklich zum ersten Mal, auch jetzt im Podcast. Und ähm, diese Experten von expert.ru, dass vor allem die Importsubstitution dafür verantwortlich ist, dass es ein großes Wachstum in der Industrie geben könnte. Und äh, die Experten gehen auch darauf ein, dass die Geldmenge in Russland, die Geldmenge M2, stark gewachsen ist. Und äh, ja, das werden wir weiterhin im Auge behalten. Roland Götz schreibt dann aber als ähm, seine Conclusio, als sein Fazit im Artikel, dass die staatlichen Ausgaben Russlands vor allem ähm, im Militärbereich zunehmen werden, also Waffenproduktion etc., während der private Konsum abnehmen wird. Er schreibt, Zitat, auch der Spielraum der Investitionen für zivile Zwecke wird geringer werden. Russlands Volkswirtschaft wird sich so zunehmend in eine Kriegswirtschaft verwandeln, die zwar nicht kollabieren, aber langfristig von Stagnation geprägt sein wird. Das ist die Analyse von Dr. Roland Götz. Wir behalten die Situation weiterhin im Auge. Falls Ihnen dieser Podcast gefällt, falls Sie etwas aus diesem Podcast mitnehmen, dann lassen Sie uns doch gerne eine gute Bewertung da. Wir freuen uns über Feedback, wir freuen uns über gute Bewertungen. Und bis zum nächsten Mal. Wie gesagt, beim nächsten Mal gibt es wieder ein Interview. Wieder mit Heinrich groß dem Luftfahrtexperten. Bis dahin haben Sie eine produktive Woche.